0: dia myself, dia Camilo bom dia pessoal e aí o dia começou meio, meio feioso hoje né, eu sei que começou um pouquinho mais aquele dia que não tá bonito pra caramba mas faz parte faz parte deixa eu ver aqui pergunta de vocês, né? Rafael Muse, porque ninguém consegue beijar o cotovelo? Simples, Rafael, porque cotovelo não tem boca. Se cotovelo tivesse boca, você beijava o cotovelo. Mas na boca fica na cara. Então aí dá certo, né? Ai, Rafael, isso é óbvio, Rafael. Jesus! Paulo, presta atenção na aula. <risos> bom dia, bom dia Portugal Rony PSN, bom dia eu tava na na como é que chama? eu tava na cara, eu acho que eu vou ter que ligar a luz aqui tá, tá bravo eu tava no Vou falar de novo, eu tava na palestra de João Pessoa aí eu soltei um John People lá do nada, assim bom dia pra você que é John People de John People, né <risos> ai Jesus amado John People subiu uma nova denominação, né e aí Descansaram de ontem para hoje? Você sabe que... Ah, ontem teve a primeira aula do Interligas lá no consultório, foi bem legal, bem legal. E o tema é dar o essencial em suplementação, mas aí eu dei a opção para o pessoal escolher. Tinha treinamento, né? tinha o essencial em suplementação. O pessoal escolheu treinamento o que faz sentido para mim né porque treinamento nenhum aluno vai ter na graduação né de medicina não pelo menos né? e aí a gente falou sobre treinamento ou seja todo mundo mudou já o jeito de treinar hoje né pensando no que a gente falou ontem tenho certeza absoluta absoluta enfim né ah, ah. Vocês não vão me perguntar nada sério hoje? O João Paulo Milesi está aí. Temos... Quero mandar um abração para o Marcelo Moraes, que está com a esposa dele na bike, assistindo o BNTC. Pô, Marcelo, um abração para você para sua esposa, que juntos vocês vão muito longe na vida de vocês, Tá? O Instagram não tá online? Cara, eu tô. Mas vai saber o que aconteceu com o Instagram, né? Vai saber o que aconteceu com o Instagram. O Instagram tá muito esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito. Deixa eu ver uma... Talvez o meu pessoal do Nação Luz já acordou. let's ver, já, já acordou, Isabel Barranco, Caroline Ferreira de Souza, Érica Morita, Morita Tchan, Débora Cristina, Cristiano Grilo, Isabel Parranco, fiz bariátrica há mais de 20 anos com reganho de peso. Então, Isabel, mas isso é uma coisa razoavelmente frequente, né? Tem estudo que fala que o reganho de peso acontece em 80% dos casos. Então é brabinho, brabinho, brabinho. Não é uma coisa simples, não. Porque às vezes você confia naquilo que é a diminuição da capacidade do estômago para você conseguir controlar a sua alimentação. Na verdade, para muitas pessoas isso não acontece. Um amigão meu, um médico que é cirurgião lá do Einstein, o Fernando. o Fernando, ele falou para mim, falou, Paulo, é, acho que é uma coisa que os bariátricos falam, né? O Fernando e, e o, o Tiago, que também é cirurgião gasto, trabalha no consultório, né? Ouvi os dois falarem isso, o maior inimigo do cirurgião de, de que faz a parte de, de bariátrica, né? Então, o, o gastro que tem essa especialidade, sabe qual que é? Chama MM. Pois é, porque o MM, a pessoa ela come devagar, aquilo não enche o estômago, passa rápido, e a caloria vai em cima, e um saquinho de MM tem, sei lá, 5 mil calorias, né? e a pessoa também não passa mal, né? Quando o pessoal faz cirurgia bariátrica, pessoal, principalmente aquelas desabsortivas, né? Capela, escopinado, todo tipo de cirurgia bariátrica baseadas ou não em Y de Roux, né? Você tem uma diminuição da área de absorção no intestino. Então você tem muitas vezes uma condição cuja dinâmica de de absorção do alimento faz com que a pessoa ela passe mal. Se ela come alguma coisa que tem um alto teor de carboidrato ou de açúcar. Né? Aliás, tem duas formas de isso acontecer. Né? A gente costuma chamar de dumping. Então, tem o dumping precoce e o dumping tardio. Né? Então, dependendo do que você come, causa um dos dois. tá? E aí, o que, que acontece? A gente tem uma. uma. Como é que fala? Tem uma condição que a pessoa é forçada a mudar alguns hábitos alimentares, né? Por conta disso, né? Por conta desse dumping. Que é um mal-estar grande, que a pessoa às vezes chega a desmaiar, né? E só isso não faz com que as pessoas elas, mudem o um hábito alimentar delas. E aí, elas acabam ganhando de volta o peso, né? Débora Cristina Bernardes, sou nova aqui, porque as mulheres têm tanta dificuldade em definir inferiores. Pelo menos eu, meus superiores são super definidos e mostram um pouca gordura, mas as pernas não aparecem um risco. Então, Débora, isso é porque isso é menininha, né? É uma questão hormonal, né? Quando você tem... Ah, quando você tem... O organismo feminino funcionando, né, você tem produção de estradiol, de progesterona, são hormônios que acabam recrutando mais gordura para os membros inferiores. Então, isso é, isso é fato, tá? É, existem outras situações, existem condições que né, tem alterações na reposição de gordura, né, quando isso acontece... Fala, ah, Juju, bom dia! Outras alterações que acontecem, né? mas aí são são condições é, diferentes, mais patológicas, né? que existe a deposição de gordura anômala. Né? É, mas não imagino que seja seu caso, né? porque senão você falaria com outras palavras mais ou menos a mesma coisa que você falou. Então, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Ó, o que que tem que acontecer? Normalmente o que tem que acontecer é um aumento da intensidade do treino, por quê? Toda vez que você aumenta muito a intensidade de treino, você tem uma diminuição da produção de leptina. Na mulher isso acontece com mais facilidade que no homem. Quando existe essa diminuição de produção de leptina, é como se o seu ovário desse uma acalmada ele diminui a produção de hormônios. E quando ele diminui a produção de hormônios, você consegue dar essa secadinha na perna que você queria. Mas olha, isso é uma estratégia razoavelmente é, intensa, né? então se você fizer isso com muita frequência, a coisa fica um pouco mais complicada. Né? Eu acho vou chamar uma pessoa aqui, que tem uma definição muscular muito boa para contar um pouquinho essa experiência para você. Quero dar os parabéns para o João Paulo Milesi, que completa hoje um ano de namoro. Parabéns, John! Feliz por você, pela sua namorada, você é um cara bom. Henrique, após o de moto, fraturei C4, C5, após um ano, sempre faço força em treino, sempre pequena dor fina, indica melhorar mobilidade? Bom, com certeza, né Henrique? Você precisa ver se essa fratura ela não consolidou com algum tipo de vício de consolidação, né? Se tá tudo bonitinho, tá tudo direitinho aí pra você, tá? Ah, tem como essa luz de lado aqui. Pera aí, deixa eu melhorar isso aqui. Ah. Ah. Pronto. Agora tá melhor. Mas bom, já que a gente tá falando de mulheres com definições... Vou ver se uma mulher que treina essa hora, ela já tá treinando, o que ela tá fazendo para conversar com nós. Peraí, vamos ver aqui. Vamos ver. na academia muito bem muito bom Você tá me escutando fazendo academia então aproveita e faz umas 10 séries pelo menos ah. bom dia bom dia específico para climatério. Na verdade, Erika, não tem um treino específico para climatério. Né? O que existe é aquilo que você precisa em relação ó, à tua condição metabólica e a tua condição a forma física, né? Porque são as duas coisas que determinam o treinamento. Então a gente não faz um treino específico para o climatério, né? O que é feito é um treino específico para você, que é mais importante. Agora tem alguns alguns passos que se faz, né? que são de acordo com a sua capacidade, né? não necessariamente com a sua idade, porque nem sempre a idade representa uma limitação de capacidade. Então nós trabalhamos aquilo que você tem de mais fraco, se for força, é força, se for resistência anaeróbica, é resistência aeróbica, se for resistência aeróbica, é resistência aeróbica, e assim sucessivamente. Né? E claro que demora um tempo para você se treinar, né? estar treinada, para conseguir ter algum resultado. Né? Não é uma coisa que você faz imediatamente, você já vai ter esse treinamento. André Niuxu. Tanto na hipertrofia quanto na acúmulo de gordura, o organismo passa por um processo inflacionário. porque que anti-inflamatório prejudica o ganho de músculo, mas não interfere no ganho de gordura? Boa pergunta, André Niuxu. É o seguinte, porque que... É, eu acredito que tenha tido uma alteração aí na, no corretor, né? Não é um processo inflacionário, é um processo inflamatório, né? Porque o ganho de gordura, ele vem com um processo inflamatório né, negativo. E o ganho de massa muscular, ele vem com um processo inflamatório endógeno, que você produz muscular, né? Tem algumas diferenças, né? A mecanismo inflamatório negativo que você tem no processo de ganho de gordura, ele é um processo mediado, por exemplo, por CTH, né? Então você tem uma produção de alguns hormônios que fazem com que existe uma inflamação negativa, principalmente baseada numa coisinha chamada tnf alfa. E esse tnf alfa é uma das razões pelas quais você não consegue controlar, às vezes, o ganho de gordura quando você está sob uma inflamação. Né? eu tenho uma ideia... Até se você tem H. pylori, que é um tipo de infecção no estômago, que cursa com gastrite, né? causa uma inflamação de baixa monta, isso faz você perder massa muscular, faz você ganhar gordura cronicamente. Se resolve o H. pylori, você consegue emagrecer, né? ou consegue melhorar o que é a sua taxa de emagrecimento. O músculo, não. O músculo ele precisa produzir a resposta inflamatória dele, que não responde para TNF-alfa, não responde para uh, nf kappa beta e outras interleucinas que são negativas para o ganho de massa muscular. Então, entenda que a inflamação relacionada ao ganho de massa muscular é uma inflamação uh, específica do músculo. É né? a inflamação que acontece, né? entenda a inflamação por sinalização, né? Então, a sinalização do organismo para ganho de massa muscular, principalmente fisiológico, é uma sinalização específica criada pelo músculo. E a sinalização para ganho de gordura? É uma sinalização que existe, criada não pela gordura somente, mas pelo seu organismo. E que sinalização é essa? É a sinalização de você estar em perigo. Tá? Então, isso é, uma, isso é uma coisa muito muito específica, né? O teu corpo, ele tá, por exemplo, em restrição de energia, ele libera uma série de hormônios e isso modifica o jeito do seu corpo funcionar de uma forma que ele deixe de ser um gastador de energia para ser um queimador de energia. Vamos ver aqui. Ai. Titi, titi, Muito bom dia! Ah. E aí, Gra?
1: Tudo bem?
0: Tudo e você, como é que tá?
1: Tudo ótimo! Como é que você faz isso, pedalar e fazer live? Eu não tô até agora tentando botar isso aqui. <risos>
0: É, muita falta de juízo da minha parte.
1: Ah, não, tem que, Acho que tem que abaixar.
0: Tá enquadrando, tá ficando bom.
1: Só tu agitinha, senão... <risos> não, 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 não. <risos> de
0: Graças. Me conta, então.
1: Isso, 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 isso. isso. Bom dia, doutora!
0: E aí, doutora, muito bom dia para a senhorita? Bom
1: dia, muito bom dia para toda a galera que te acompanha. Mas que mais? Eu sou uma das que fica aqui ouvindo as lives, aprendendo
0: e fazendo card. Não,
1: na verdade eu faço card mais tarde e eu já gravado, né?
0: Vou contar. E o teu card favorito não é bem a bicicleta, é a escada, né, Gra?
1: Mas hoje não lá na escada. Oi!
0: <risos> bom, conta um pouquinho pra gente do seu dia né? que o pessoal às vezes acha que físico é uma coisa que aparece na nossa vida Fala, olha, fiz um físico né, maravilhoso, né? então conta um pouquinho o que, que você faz todo santo dia né? inclusive final de semana praticamente um BNTC né?
1: vou contar e vou tomar bronca produtor. lógico que não Oh, que eu faço todo dia todo dia o cardio todo dia o exercício o que a gente tem que fazer eu prefiro fazer separado do treino quando eu estive aí quando eu estive Contigo, tem uns 10 anos. Você então, falou pra eu separar. Eu fazia sempre eu treinava e fazia o um cardio de depois do treino. Você falou, ah, vamos tentar separar e tudo mais. E quando eu separei, pra mim foi bem melhor. Assim, questão do cansaço, da evolução. Então eu prefiro acordar, fazer cardio e treinar bem da tarde ou à noite.
0: Aí vem a musculação.
1: Aí vem a musculação. Seis vezes na
0: semana, vezes sete. Isso é uma coisa que estamos trabalhando para a senhorita, né?
1: Estamos tentando diminuir os treinos.
0: Estamos tentando te dar um dia de repouso, fazer um deload lento para cuidar de articulação, de tendão, de músculo, né, mocinha? Mas quem treina todo dia gosta, né, Gra? Eu sei, eu tive um trabalhão para parar de treinar todo dia também. Concordo com é você. Difícil
1: mentalmente, né, porque cara, depois que você treina que você realiza um treino bom, você tá pronto pra tudo então é difícil colocar isso na cabeça de boa, hoje é descanso mas estamos trabalhando
0: pra isso E qual que é o teu horário favorito de treinar musculação? Porque por conta dos seus compromissos muitas vezes você não consegue treinar no mesmo horário né?
1: É, dificilmente eu consigo treinar no mesmo horário mas meu horário favorito de treino é de manhã Prefiro treinar de manhã, é, não tão cedo assim como você, sete, oito horas, mas umas 10 da manhã é o horário preferido.
0: Pelo menos ter feito aí uma ou duas refeições, né?
1: Mas duas refeições.
0: É, bastante gente gosta, principalmente atleta fala isso, né, que depois de duas refeições é, é o momento ideal. A gente aqui faz o que a gente pode, né, eu <risos> eu consigo treinar cedinho. Já
1: precisar treinar meia-noite, a gente vai treinar, treinar 5 da manhã a gente treina também.
0: E você já precisou treinar cedinho, assim, por causa de compromisso?
1: Esse ano, final do ano passado, no começo desse ano a gente estava gravando um filme, e eu tava treinando 3 da manhã. Acordava, 12h40, aí hoje em dia eu tenho uma academia em casa, então eu conseguia hum. fazer esse treino em casa... Aí treinava de 3 às 4, fazia caixa de 4h40 e a gravar quando eu tinha que tava 7 às 5. E aí nós ficamos 4-5 meses fazendo isso. Quer dizer, eu pegando e fiquei treinando esse horário.
0: Graciane, você ficou 5 meses treinando 3 da manhã.
1: 3 da manhã.
0: Bom, e esse filme sai quando, né? Você é praticamente um filho.
1: Ah, eu acho que só no final do ano que vem
0: Caramba, vai demorar pra sair?
1: É, a média de, de filmes, assim, são dois anos Grava, Demora pra caramba pra gravar E depois a produção e a edição ainda são mais uns dois anos
0: Ah, entendi Você pode falar do que é a história mais ou menos Ou ainda é segredo?
1: Não, não é segredo não É que eu, eu gravo uma série Que chama Tô de Graça uma personagem gay e a gente fez o um filme, é um filme de comédia, super divertido, foi
0: uma delícia gravar,
1: um aprendizado e a equipe e tudo mais, e essa vivência de filme é muito diferente do tudo que eu já estou acostumada é zero rotina, é... a gente chegava no site 5 da manhã e às vezes saía meia noite Nossa porque depende do clima, você tá gravando, aí tá sol, você está fazendo a cena no sol, aí chove aí tem que esperar, aí a vai fazer a cidade, mas foi muito divertido e, e é um filme que vai muito engraçado, também de comédia,
0: foi bem bacana. Bom, e nesse meio do, do, de gravação, eu acho que também ficou um pouquinho mais complicado comer, né, como é que você fez, que que você, como você se organizou?
1: Eu liguei pro meu doutor, <risos> né, como é que eu faço, o que, que eu falo, né, Aí você, porra, não acredito que você tá nessa rotina. E eu já tinha colocado, né? Nos intervalos a gente não conseguia parar, não tinha muito horário e tomava shake. Então, você me tomava um uma fruta, uma castanha. Deu pra segurar bem, o meu peso na balança não mudou nada. Claro que a minha qualidade ficou diferente, né? Eu me senti mais flex, me senti mais mochinho e tal, mas nada que... E me incomodasse. Né? Hoje em dia eu sei lidar bem com isso. Se eu estou no trabalho, eu não consigo ter a minha rotina 100%, eu fico tranquila. Eu sei que depois que acabar a gente corre atrás. Eu digo, doutor, pelo amor de Deus, eu tô assim, atrasada. E a gente ajusta, né, na alimentação, nos manipulados, dá para segurar bem. Mas eu fiquei praticamente fazendo... Mais cinco refeições de shake e duas sólidas, que era que eu ia antes, quando eu saí daqui, e, 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 e o jornal lá à noite.
0: Me fala duas coisas. Primeira, você sentiu muita fome? E dois, mudou tua percepção de cansaço, de
1: fadiga? Muito mais cansada. Muito mais cansada, assim, a fadiga é muito mais rápida no treino. Como, por exemplo, uma série de... Um treino de perna, eu sempre começo a fazer isso, estraga o seu joelho, né? Estou sentindo um pouco de incômodo E aí já nesse aquecimento, eu já me sentia fadigada E muita fome. Senti muita
0: fome. Você sabe, o pessoal sempre pergunta assim, ah, posso usar o suplemento para substituir refeição? E isso é uma coisa que a gente pondera para as pessoas. Sabe, Gra, eu acho que o pessoal nunca sentiu saciedade de verdade. Ou porque eu não comia, ou quando começou a fazer dieta, começou a colocar suplementação, e aí nunca conseguiu sentir, assim, aquela sensação de estar alimentado. E eu acho que é uma das coisas que mais implica no que as pessoas, elas percebem motivos para desistir, né? A pessoa não consegue se sentir bem. Óbvio, o suplemento é muito bom, mas quando a gente usa para complemento, para performance, né? Para melhorar eu... aquilo que a gente já tem, né? Quando a gente usa eu... ele como... Não, não, eu
1: detesto substituir a refeição sólida com shake, uhum. não me sinto é, saciada não me sinto psicologicamente bem, parece é que eu gosto de fazer essa refeição. Mas eu já fiz isso. Né, de achar que o suplemento era melhor do que comer, era mais fácil e tudo mais. E, e realmente eu acho que até a resposta no meu corpo não era muito legal. Para
0: mim. Então acho que faz bastante tempo, porque realmente eu cuido de você tem uns 10 não. anos já, né? Então. E quando eu comecei. A, e, e quando eu comecei a cuidar de você, você já comia tudo certinho, né? Além do cansaço... Eu...
1: Atrás, eu comecei com um suplemento, que aí você acha que vai salvar a sua vida. É muito bom, né? Mas pra suplementar. Mas eu já também... Já fiz essas cagadas.
0: <risos> e de cansaço, por exemplo, qualidade de sono, Graça? Você acha que... Você sentia que o sono não era o mesmo, tinha mais dificuldade pra dormir ou mais dificuldade pra se sentir descansado? Você percebeu essa modificação desse padrão que você fazia, né? Você sempre conseguiu fazer aí cinco, seis refeições sólidas no dia e suplementava para complementar aquilo que era necessidade nossa de macronutriente, né? Quando você muda esse padrão, que você acaba tendo que substituir, cara, cinco refeições, né? E partir para duas refeições sólidas no dia, né? Você sentiu que teve impacto, por exemplo, na qualidade de descanso, na qualidade de recuperação sua noturna?
1: sim. Eu senti muita, muita dificuldade para dormir, e eu sou uma pessoa que dorme muito bem. Se eu pego no sono muito rápido, durmo a noite toda, eu acordo uma ou duas vezes para fazer xixi, mas eu acordo e vou fazer xixi dormindo, assim, já então, volto, não, não tenho dificuldade nenhuma, isso é muito bom. Mas eu nem liguei muito na alimentação, achava que eu estava ansiosa, né? eu dormi super mal, mesmo dormindo 4 horas, 5 horas por noite, eu tinha muito mais dificuldade para pegar no sono e para manter o sono do que normalmente eu tenho.
0: Ô Grau, e conseguia fazer um cochilinho no meio do dia ou nem isso?
1: Conseguia. Ufa. Consegui, né? Mas... Ah, não, tá pronto pra gravar. Não, vai ter que arrumar uma luz, vai demorar uma meia hora. Gostava em qualquer lugar. <risos> Levava um questionetezinho desses de treino, jogava casaco na cara e dormia. Não tinha jeito.
0: Nossa Na pra pra praia,
1: pra praia eu ia direto aí, acordava com só essa parte cruzada, <risos> Exato. o e... sono quando vem...
0: E quantos dias por semana tinha de gravação?
1: Eram cinco dias de gravação para ter de descanso.
0: Aí nesses dois também você descansava descansava, né? Para valer, né?
1: Descansava, comia e treinava
0: que é quando dava para viver um pouquinho, né? Hum. Bom, me conta o que que você mais aprendeu em relação à, à experiência que você teve dessa de você ter que substituir alimento por suplemento e ter essa essa diminuição do sono. O que que você mais sentiu no seu físico, né? E o que que você mais sentiu no seu organismo, né? Quais foram as entre aspas as lições importantes aí desse período? Cara,
1: eu acho que só Dá pra fazer esse tipo de coisa quando realmente é inevitável. É... Eu sei que é corrido pra todo mundo, né? eu não tenho tempo pra comer. Ah, não, levar comida é muito ruim, mas... Se você quiser aceitar um resultado estético, e pra mim, até na parte da saúde, porque eu senti muita diferença é, no cansaço, no estresse, eu tava muito mais estressada, e eu não soube, eu sou pessoa estressada, sou super calma, tava... Uma paciência assim, curtinha. e Pra mim tem tudo a ver com a alimentação e com a falta de sono. É... O corpo, né? Eu acho que tudo isso. Eu, podia... eu já sabia, mas eu pude ver em mim, assim, no dia a dia, como vai decaindo, né? Como você pega a pele, tá diferente, você pega o tom muscular, tá super diferente. Então é uma coisa que eu só faço realmente, só faria novamente, se fosse imprescindível, assim, não tem como fazer outra coisa. Porque muitas vezes eu tô na correria de evento, de um evento para outro, e aí eu como em cinco minutos. Não tomo shake, é ruim. Mas eu prefiro comer ali a comida sólida, do que ficar substituindo por shake. Porque no set, realmente, eu não tinha como levar a comida. Tava sempre no meu carro, então eu não tinha como levar já dentro do set para comer. Entendi. Ai, por isso que tinha essa questão, aí o shake era... Ah, não vou gente tomar um shake. Ah. Mas não indico,
0: gente. Não, foi uma época de necessidade, né, gra Outro... E assim, da tua vida, essa é a fase mais ocupada que você já viveu? Se comparar a todas as fases da sua vida de trabalho? Que a fase de dançarina também era bem pegado, né?
1: É, não acho que não foi a fase mais ocupada não, porque quando eu dançava, era mais correria. Porque às vezes eu ficava sem ver em casa 50 dias, dois meses, e aí a gente viajava de ônibus, de vão. Então era, uma, era mais corrido. E muitas vezes nós fazíamos, que antigamente tinha, hoje já não tem negócio de campanha eleitoral. A gente fazia oito shows por dia. Nossa. Então, era bem, bem corrido. Mas nessa época, eu não tinha uma alimentação tão regrada. Eu já fazia dieta, mas eu não sabia muito horários. Eu não tinha muita noção é, dessa questão mesmo de que faz diferença. Né? Eu, eu comia as coisas que eu como hoje em dia, mas em horários meio aleatórios, assim.
0: Eu atendi uma vez uma uma pessoa que conhecia você dessa época, trabalhava com você, e ela falava que mesmo na época que, que você dançava, todo mundo sentava para almoçar, comia um monte de coisa arada ou para jantar, rodízio de pizza, aquela confusão. Aí você pediu seu franguinho grelhado, né? e às vezes um carboidrato, às vezes nem carboidrato você comia, você comia uma salada, mas que você... Sempre foi regradinha. E a pessoa, ela reconhecia, ela falou assim, eu reconheço que o físico da Graciane é uma construção, né? Ela veio fazendo aquilo há anos. Ela faz isso desde a época da, da dança. E a dança também era uma coisa super puxada, né, Gra? pô é, oito shows por dia, você estava dançando, né? Eu era
1: super puxada e eu tinha essa ideia de que ah, não pode comer muito, não pode comer muito carboidrato. Então, eu fazia isso, a gente ia realmente... É, em vários lugares, rodízio dizem tá? que eu tava sempre ali no um franguinho, no um grelhado, mas eu comia muito pouco carbo. Tinha medo, ah não, carbo engorda. Então sei lá, era noite, mas eu ainda fazia três shows e eu não comia carbo, porque era noite. Então, eu também já errei bastante. Então, eu isso que eu falei, eu fazia, comia talvez os alimentos certos, mas de uma maneira bem errada. Tanto que eu não tinha evolução nenhuma, né? Eu acho que nessa época, quando eu dançava, eu pesava uns 55 quilos, era bem magra. E eu treinava muito pesado, muito mais do que eu treino hoje, porque tinha muita força. Mas comia muito errado, assim, muito pouco.
0: Você treinava não mais?
1: Treinava nada.
0: E você treinava mais pesado do que hoje, você acha?
1: Mais pesado.
0: Caramba! Quando que você porque sentiu? Aquela geração... E aí você me corrige,
1: eu não sei como era... Pra você, mas onde eu ia vi, eu via que era muito isso, era só carga. Ah, não, vamos ver quem pega, mais. Ai, quem pega mais pesado aqui no leg, mas vamos encher, vamos encher a gente fazendo né? Entra um, entra outro, vai fazer, né? não, é, não, vai fazer E meio que era a graça da academia, era isso, quem tá treinando, ai, quem agacha mais pesado, bota aí 200kg que a graça ele vai agachar. E era assim, num, num, o treino só era isso. E aí eu tô falando lá, mais de 20 anos atrás,
0: né? Você sabe que a aula que eu dei para os meninos ontem no, no Interligas, lá no consultório, era justamente isso, né? Porque médico não tem aula de treinamento, né? Não, nem quando a gente passa... Aliás, só 11% das faculdades de medicina tem medicina esportiva na grade curricular. Né? O que para a gente é complicado, né? Porque como é que o cara vai descobrir que ele quer fazer medicina esportiva se ele não teve isso na graduação? E aí eu coloquei para eles, o que vocês querem estudar? Vocês querem estudar um essencial sobre suplementação ou vocês querem ver treinamento? Aí eles ah, quero ver treinamento, treinamento, treinamento. E eu via isso no, no olhar deles, assim, quando a gente desfaz aquela máscara que, que o peso é tudo, né, e que tem coisas que precisam ser observadas, a pessoa, ela já, eu olho para a cara da pessoa e, assim, eu consigo entender, eu consigo ver na mente dela, assim, cara, amanhã eu vou treinar diferente. E é uma coisa que nós vivemos, né, a minha geração é a sua, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas... <risos> Não, sou, a verdade é, sou razoavelmente mais velho que você. A nossa geração não, não tinha muita coisa sobre isso, né? Era um período muito complicado, a gente via coisa, por exemplo, que o pessoal fazia mais nos Estados Unidos, quando a gente conseguia ter acesso a essas revistas de musculação. E mesmo assim, a confiabilidade daquilo que você lia nessas revistas não era uma coisa tão, né, é, tão segura assim, né? E aqui era arroz, feijão e muito peso, né, e peso, 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 né, tanto que todo mundo que é da minha geração carrega uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né, tem uma cirurgiazinha aqui, uma cirurgiazinha ali, nesse sentido eu fico feliz que, por exemplo, você não tem nenhuma cirurgiazinha de lesão, né, o que, graças a Deus, né, nunca aconteceu. Mas a gente vive cuidando por conta daquilo que é o excesso de demanda, né, Gra, porque... Realmente é pesado, né? Você tem várias coisas para fazer por dia, né?
1: É, eu, eu acho que... Às vezes, muitas pessoas me falam, ah, eu quero ser disciplinada como você, eu quero ser assim, eu falo, eu não sou tão disciplinada assim, porque... Embora eu faça todas as outras coisas e tal, seja, eu tenho uma rotina de alimentação e de treino, eu não tenho disciplina para descansar. Né? Você é melhor que ninguém sabe disso, eu, eu tenho muita necessidade de fazer atividade, física, às vezes meu dia tá super cheio, eu tenho EP, eu tenho gravação e chego em casa 10 horas, já treinei de manhã, mas chego em casa 10 horas da noite, aí eu acho que não dá pra aqui, porque tem um pole aqui em casa, uhum. e aí eu vou fazer uma aula de pole online. Então nesse sentido da disciplina, pra descansar eu tenho muita dificuldade. realmente eu tô sempre, não sei se porque minha vida foi muito corrida, e eu tô sempre para lá e pra cá e eu acabei acostumando com isso, que meu corpo fala, não, dá para fazer mais uma coisa. Ah, não, vamos ali, vamos jogar um tênis, vamos, fazer, vamos dar uma corrida. Então, eu estou sempre fazendo alguma atividade. E aí, nesse sentido de, de disciplina para o descanso, que eu sei que eu teria até um, um chefe muito melhor e talvez não tivesse uma lesão ali, outra aqui, se eu descansasse mais, eu tenho total consciência, mas eu ainda tenho bastante dificuldade para isso. Você
0: acha que talvez essa questão do treinamento é um momento de meditação para você? É um momento que você relaxe isso daqui?
1: <risos> Quando eu tô treinando, você diz que eu relaxo? isso Eu acho que é um momento que você. Nossa, total, assim, eu sinto muito conectada com aquilo ali que eu tô fazendo. O treino, eu acho que de musculação principalmente é isso. Porque é só você e, e, e o peso, você fica completamente conectado e eu consigo ficar 100% conectada ali. se tiver com um problemão na rua, uma coisa muito séria pra resolver. Quando no começo, o treino acabou, não tem mais problema. E aí vai ser 40 minutos, uma hora de treino, só fazendo aquilo.
0: Então acho que é um momento de, de paz mental também. E sempre foi assim, Grau? Ou foi uma coisa que veio desenvolvendo com o tempo?
1: Não, vim desenvolvendo com o tempo. Acho que no começo... No começo era muito muita competição mesmo. Eu gostava dessa de chegar na academia, tipo, hoje eu creio que você vai arrasar melhor, mesmo que fosse uma competição comigo mesmo, era muito isso, depois, depois eu foi aprendendo a tocar,
0: acho mas... que vocês levaram anos. E de quando você vai fazer aeróbio? O aeróbio normalmente é uma coisa maçante, né? eu por exemplo faço a live, tenho todo o pessoal do BNTC para me fazer companhia, né e aí eu consigo passar o tempo melhor, o que, que você faz para passar o tempo no seu aeróbio?
1: Eu não tô, não tô falando que você tá aqui, que a galera tá aqui. Eu realmente boto aqui o telefone e não faço bicicleta, muito difícil. Escada. É, escada Aí boto o telefone e fico te assistindo. Ou eventualmente falo alguma série, alguma coisa. Porque eu realmente eu faço Cássio todo dia, mas eu não gosto, não acho divertido. Não é. Ah, eu acho legal, acho divertido. Não é nenhum sacrifício. Gosto de treinar, mas Cássio eu não gosto.
0: E o pole, Gra?
1: O pole eu gosto. <risos> o pole eu comecei fazendo... porque eu queria fazer alguma coisa voltada para dança, que eu né, sempre dancei, sempre gostei. Comecei fazendo uma aula de pole mais dançada, embaixo, que daí não tinha muita dificuldade. Mas aí comecei a falar... Ah, nossa, tem umas figuras no alto da barra, né? mas as acrobacias e tal, e comecei fazendo aí essa coisa do desafio e é acho que eu já pratiquei muito muitos esportes, acho que eu nunca fiz nada tão difícil quanto pole é realmente muito difícil é... mas eu pô, gosto pra caramba, só que eu, eu não consigo treinar ter uma rotina de, de pole assim como eu tenho na musculação, até porque então, se eu tiver com uma dorzinha no ombro, eu já não consigo fazer. Às vezes eu tô com uma dorzinha no bar, no quadril. E o corpo exige muito de articulações as as minhas que não estão preparadas para isso. Então, Às vezes faço duas vezes na semana, às vezes não faço nenhuma. Mas é um momento também, assim, de total diversão.
0: Aqueles treinos de flexibilidade que você faz, que normalmente você mostra no, tua, no teu Instagram, fazendo espacate, abertura... Isso daí veio por causa do polio, ou isso é por causa da dança lá de trás? De onde veio isso?
1: Na verdade, eu... Veio por causa do treino. Eu tava fazendo muita musculação, tinha parado de dançar já, e aí comecei a ficar super encurtada, e... Foi até um treino em São Paulo, não lembro como que profissional... Ah, vamos fazer um estife. Meu estife tava descendo nem até o joelho, assim, estava muito encurtado. Eu falei, cara, aí o professor falou, não, não vai, errado, tem que ser mais, eu não consigo. Estava muito encurtado. E aí eu comecei a fazer aula de alongamento, simples, assim, de academia. É, só para alongar, botar a mão no chão de novo, botava a mão no chão de jeito nenhum. Mas aí, tudo que eu faço, ah, não, agora eu quero fazer isso. Bem, aí eu a fazer aula de flexibilidade, que é diferente do alongamento, não né? a lomba, flexibilidade, aí a gente trabalha realmente
0: para melhorar
1: essa questão, e aí eu comecei a fazer, não fazia tolha ainda, demorei depois que então eu comecei a aula de flexibilidade acho que eu demorei mais uns três anos para
0: começar a fazer tolha ah, você tem uma flexibilidade de quadril e de lombar que é impressionante quanto tempo pra então, você sair da, do encurtamento eu... do stiff oi? eu não tinha,
1: nem quando criança assim, não era uma pessoa flexível Eu era Dança flexível, não, não fazia balé nem nada quando eu era criança, e eu consegui evoluindo, lógico que tem coisas que eu sei que eu nunca vou conseguir, tipo, flexibilidade de coluna, torção, umas coisas que eu mostro pra galera que me acompanha e falo, eu quero fazer isso aqui, as pessoas saem pra mim e falam, oi? Não, eu quero pegar a perna aqui atrás, eu tenho esses objetivos, eu vou conseguir, talvez nunca, mas eu tenho esses objetivos. E eu tô sem assim, melhorar é muita flexibilidade, mas também treinando proporcional à musculação. Seis dias de musculação, seis dias de treino de flexibilidade.
0: Caramba, Grau. E quanto tempo e entre não... você ter aquele encurtamento do stiff para conseguir fazer essas, esses movimentos que você faz hoje? Ter essa, esse alongamento que você tem hoje? Quatro anos. Quatro anos. Caraca, com muita paciência.
1: Eu sou uma pessoa muito paciente. <risos> não, paciência. Eu não sei se é outras pessoas, mas tudo na minha vida veio com muito esforço muito devagar. Muita gente fala: Nossa, você está lá no muro, caraca, você deve ganhar massa muscular assim. Eu falei: Gente, eu, a gente acompanhando sabe que eu ganhei um quilo de massa muscular por ano, praticamente. É um negócio que é muito lento. E tudo bem, é o um processo e a gente Sim. respeita.
0: Não, até porque essa massa muscular ela não pode ser qualquer jeito, né? Gra? É aonde interessa, mantendo a proporcionalidade que interessa, é respeitando o que você precisa fazer para manter essa massa muscular também, que é a parte eu acho, mais difícil, né? Que não é só ganhar, né? Conseguir manter o que tem, né? Ai,
1: ah, a gente vou aproveitar aqui, o espaço para falar que você fez um trabalho muito legal comigo, porque
0: eu nunca, a, a, as
1: pessoas perguntam, mas ah, você faz musculação, para ficar negócio fala zona, não sei o que. E, parece até hipocrisia, mas nunca foi isso. Eu Nunca falei, ah, eu não vou treinar, eu quero ficar assim, eu tenho uma Então, eu nunca dei muita atenção. Eu fui treinando, treinando e querendo me superar no treino, mas eu não olhava tanto. Quando eu cheguei, você veio com um olhar muito mais refinado e falou, pô, vamos trabalhar assim pra sua cintura ficar mais fina, né? fazer isso na tua coxa, posterior, em panturrilha. E foi realmente um estágio, assim, da tensão, esses detalhes, e o meu físico melhorou, pra mim, 100%, depois que a
0: gente veio fazendo esse trabalho, que também levou um tempo. Eu lembro, 10 anos atrás, quando eu falei pra você, escuta, a gente precisa treinar panturrilha. Você olhou pra minha cara, panturrilha?
1: Eu <risos> falei, panturrilha? Gente, eu já treinava panturrilha, mas eu fiz três sapatos. <risos> <risos> Como assim, Não, a gente precisa melhorar essa pandemia, porque a tua
0: coxa vai parecer que eu falei: ai, Patrícia, eu quero mais Patrícia. E realmente fez muita diferença. Sabe, que isso é uma coisa que a gente. Eu, eu observo com homens e mulheres no consultório, né? As pessoas. Por isso aquele espelho grande. As pessoas, elas estão acostumadas a olhar. É, além de ser 2D, elas estão acostumadas a olhar um segmento. Então, o homem, ele olha reto. né Então, ele olha o tronco, ele olha isso daqui. O que interessa para ele é peitoral, ombro, braço, mais ou menos. A mulher, ela olha para frente, mas ela para baixo. Então ela olha quadril e coxa. Ela não chega na perna. Então um dos exercícios, um dos exercícios mais legais é a pessoa se observar e ver que ela tem corpo em todas as dimensões. Ela tem corpo de lado, ela tem corpo quando ela se olha de costas e que essas coisas Sim. elas têm que conversar, né? Você tem que, né, você tem que ter um um quadríceps que tem um posterior de coxa que comunique com ele, né? O quadril ele tem que estar tá naquele contexto de quadríceps e posterior de coxa. Se você tem bastante quadríceps, você precisa ter bastante panturrilha também, porque essa panturrilha ela vai fazer com que a gente diminua essa sensação do joelho e dê uma sensação de vigor físico maior, né? E eu acho que é uma das coisas mais importantes assim do do que a gente faz, sabe? Gra, é, é ensinar as pessoas a se observarem. É ensinar as pessoas a elas entenderem que o físico ele é uma coisa do fio do cabelo até o dedão do pé. E Que essas coisas elas têm que, entre aspas, conversar. Né? Tem que existir uma, uma harmonia entre tudo isso. Né? E que essa harmonia, e aí você falou de estética, né? é, uma, é uma coisa muito pessoal. Né? A gente não faz nada para os outros. A gente faz para nós. Né? É uma questão de, de como que você se enxerga. Né? E como você gostaria de, xin, de se enxergar. Né? O que que em você... Faz, faz diferença, né, ah, o que, que você acha que é a sua identidade, então, na verdade, dentro da medicina esportiva, o que a gente trabalha é uma estética ligada à identidade, como que você gostaria de se ver e como que você se enxerga, e aí a gente vai juntando as duas coisas, com você, eu digo que foi um desafio, por quê? Porque a gente tinha o samba, então sempre chegava a época de inside escola de samba, eu ficava pensando, ai, Graciane, joelho, ai, Graciane, quadril... Ah, é Pô, ensaio de três horas. Gra, é de matar o titio, né? Eu ficava dois anos mais velho, cada vez que eu via você lá. Ah, caramba. Então tinha isso. Tinha...
1: Assim, desse jeitinho.
0: E tinha a questão da musculação, que era a questão da superação, porque... Você sempre teve, desde que eu te conheço, esse mindset de superar-se, né? É, é divertido você bater é, antigas marcas, né? E muitas vezes a gente não pode se limitar a pensar que eu preciso me superar na carga, no peso. A gente tem que se superar também na resistência de força, na qualidade do movimento, quantas repetições a gente faz, né? para aquele físico ele ficar homogêneo, a gente ter essa... essa essa qualidade física que é que é geral, né? e aí você criar essa informação estética que tem hoje. Né? Eu, eu olho para você e eu, eu falo, quando eu dou em aula de pós-graduação, né? porque o pessoal sempre pergunta de, de cases, né? E, e o teu caso em específico é uma pessoa que vive com o físico de um atleta 365 dias por ano, mas vive como uma pessoa comum 365 dias por ano você tem obrigações você não é seu trabalho treinar né? ou seja a, a, a forma atlética que você tem é uma coisa que remete a você tem relação ao seu trabalho à medida de que a estética ela é uma coisa que chama atenção e diz quem você é mas que dentro daquilo que é o contexto que é a tua vida né? o teu físico ele fala pra você é o que você gosta e a gente eu sempre respeitei isso e eu sempre admirei isso em você. E o que eu vejo que, às vezes, as pessoas elas têm dificuldade de encaixar é que para você conseguir fazer alguma coisa muito boa, na verdade, você tem que entender para a pessoa o que, que é o que ela quer fazer e ver como é que a gente vai juntar esses dois pedacinhos. Né? É, curiosamente, você tem a rotina mais difícil que eu tratei nesses últimos 17 anos, de 20 anos de formado, né? eu vou fazer 20 anos de formado agora, no ano que vem, então, nesses 20 anos de formado, é a rotina mais difícil que eu já enfrentei, é uma rotina inimaginável, e que se eu colocar para outras pessoas tudo que você faz, como por exemplo essa época da gravação do filme, é uma coisa uh, fora do, do, do comum, né? No entanto, você mantém um físico que também é fora do comum. Você vive nos seus 9.2, 9.3% de BF, sorrindo, né? Elegante, né? E a gente olha pra você e tá tudo bem. E você tá tirando foto, abraçando as pessoas, beijando. Né? E eu vejo pessoas que às vezes eu tô no consultório que quando o sujeito ele chega em 10% de gordura ele já quer matar um, né? Quer morder a mãe, quer amarrar a esposa. É uma, é uma dificuldade, viu?
1: Mas sabe que... Hoje em dia eu valorizo muito os profissionais que me acompanham, é né? você, pedista, fisioterapeuta, os profissionais que me acompanharam na situação, isso com certeza, para minha qualidade de vida, é... eu não abriria a mão, faz muita diferença. Eu já tive todas as fases, né? De comecei a treinar sozinha e fazer uma dieta na minha cabeça, é... e... e a gente nem tinha internet para aprender. né? Eu tinha os membros do Valdemar que eu olhava, ah, é assim, eu treinei a saga. Olhava muito isso ou outros. Às vezes chegava numa academia que tinha uma pessoa lá
0: na minha cidade, tinha um cara que era atleta,
1: que tinha vindo para o Rio de Janeiro. Então, para mim, o que ele falava, que ele treinava, era lei, né? Eu ficava só observando. Então, eu tive essas fases né? de treinar errado, de, 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 de me alimentar mal e de não ter profissional acompanhando e eu posso dizer assim com toda certeza, eu vejo você falando muitas vezes que vale a pena você abrir mão de alguma coisa, sei lá, de uma balada, pra você ir no um médico e realmente, gente, muda a vida, pra mim mudou a minha vida, se assim, hoje eu tenho qualidade de vida tenho um, um chefe mais estético e consigo fazer as mil coisas que eu gosto de fazer que me deixam feliz é graças aos profissionais que me acompanham é. Não é mérito só meu, não, é realmente faz muita diferença. E eu sempre falo nas entrevistas, ou hoje, eu tô conversando aqui com uma pessoa e falo, cara, se eu tenho pessoas que eu tento agradecer, são os profissionais que me acompanham. Porque vocês me salvam, com certeza.
0: Imagina, o que te salva, na verdade, é sua capacidade de compreender a necessidade do momento, é isso que te salva, isso é consciência, né? isso é uma coisa muito importante, a gente teimar ou não teimar com aquilo que precisa ser feito. Ó, são 8 da manhã, não vou te segurar mais, você tem um dia cheio, mas eu queria que você deixasse um recado para as pessoas daquilo que, assim, uh, se você quisesse, aquilo que mais importante que você aprendeu e que você, se você pudesse resumir numa, numa ideia, deixar essa ideia para as pessoas como um presente para elas hoje, nessa quarta-feira, né, olha, siga por aqui, isso daqui é uma coisa importante. O que que você gostaria de deixar para as pessoas?
1: É... Eu acho que caminho exato, eu não vou ter a audácia de falar, siga por aqui, né? nem sou eu, imagina. Mas eu acho que você de determinar os seus objetivos, saber o que você quer, é imprescindível. Você tem que determinar: eu quero isso, eu quero chegar ali. E, na minha cabeça, seguir aqui. Ver como é, é possível fazer para o objetivo e seguir aqui.
0: Nunca vou olhar para o lado.
1: Mas ter principalmente paciência. Eu vejo que hoje, eu acho que até por conta da,
0: da internet, de
1: tudo, a gente ter acesso a muitas coisas muito rápido, a ansiedade está cada vez maior. Então eu vejo a galera, ah, eu quero aquilo ali, mas eu quero para ontem. E, às vezes, tem meios de chegar mais rápido, mas que além de não te dar longevidade, não vai, se, vai custar outras coisas que na minha cabeça não vale a pena, na minha concepção não vale a pena. Então, galera, cara, determina o teu objetivo, mas segue aqui com paciência. Você vai chegar ali. Mas tem que, tem que ir com calma, com resiliência, com calma ali todo dia. Eu levo isso para minha vida, assim, não só em relação relacionar treino... Que for, mas acho que foi o que me ensinou, foi o treino que me ensinou, a ter paciência, a ter o objetivo de saber que cada dia eu vou subir uma escada, talvez vão ter dias que eu não vou subir nenhuma, vou descer, mas seguir ali focado, vai chegar, vai chegar
0: lá. Gra, muito obrigado, né? beijão para você, que seu dia seja abençoado, como sempre é, porque você cultiva isso. Não. e hoje quando você for fazer a sua escada você assiste você também
1: <risos> você mesmo, cara, Vou subir agora para fazer a escada, obrigada doutor tá muito grata, obrigada galera, um bom dia aí pra todo mundo é ainda bem que a gente tem você para aprender aqui e eu reitero e falo cara, é, é muito bom a gente poder te falar cara. eu tô sempre aprendendo coisas novas e fico muito agradecida um beijão aí todo mundo
0: beijão gra, até mais Bom pessoal, então hoje a gente teve uma participação mais que especial de uma pessoa que mais que treina né, treina, vive a vida, tem compromisso, são as coisas que eu vivo falando para vocês, a gente consegue fazer as coisas, mas pelas palavras da Graciane né, vamos ter paciência, vamos fazer o que precisa, e ela falou anpaçã, mas é importante lembrar isso né, é uma coisa muito importante que ela falou, quando você olha em uma direção, siga nesta direção. É esse que é o, 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 o segredo das coisas. O Luiz Almeida está aí, ele atende a Gra, né? cuida da parte miofacial dela. Né? E o que é muito importante de tudo isso, a lição que eu sempre tento falar para vocês diariamente, é justamente, confie nas coisas que são conquistadas com o tempo. Ah, e é engraçado que isso é uma constante na vida, né? Se vocês forem olhar o trabalho do Warren Buffett, né? Quem que é ser o cara? Um dos caras mais ricos aí do mercado de investimento, né? E o que que ele fala? Ele fala que todo negócio a longo prazo é bom, né? Que se é negócio é longo prazo, né? Que aquilo que é curto prazo é arriscar-se, né? E dentro dessa nessa condição física, né, pessoal? É o que eu posso trazer para vocês algumas pessoas iminentes e que têm experiência de vida, para falar para vocês das coisas que fazem diferença. Né? A Graciane, com certeza, ela é um ícone disso, né? porque é aquela bela, é aquela velha história, né? você tem que entrar no sapato da pessoa para entender o que, que ela passa. E vou te falar, para você conseguir fazer as coisas que a Gra faz, com graça, com tranquilidade, é difícil, viu? <risos> eu não sei se eu conseguiria. Vamos ver mais algumas perguntas aqui do YouTube, para a gente poder encerrar hoje. né? Então, Gabriel Fernandes teve uma fratura no radial infraarticular, sem desvio. Quando poderei pegar peso novamente? Eu caí de 3 metros. Gabriel, o que, que você estava fazendo a 3 metros de altura? Gabriel, isso não é passarinho para ficar em cima do poste, né? acho que essa é a primeira coisa, né? Agora fraturas a gente pensa aí pelo menos aí uns três meses para você ter uma consolidação bacana para você ter uma um remodelamento inicial e para conseguir tolerar carga né não é uma coisa que é tão rápida assim osso né mais complicado tá Tiago Vasconcelos existe uma quantidade certa de exercícios séries para cada grupo muscular quando sei que estou catabolizando por excesso Tiago infelizmente se você deixar para observar sinais clínicos que você está tá catabolizando, esses sinais eles vão mostrar um catabolismo tardio, ou seja, você vai estar tá há muito tempo catabolizando. Então o ideal é que na verdade você se antecipe, né? por isso que a gente usa exames. Né? Um cortisol muito elevado, uma ureia muito elevada, um ácido úrico elevado, muitas vezes uma creatinina elevada, elas mostram esse catabolismo. Aí, a quantidade de séries por grupo muscular, isso é uma coisa que o profissional de educação física, ou o seu treinador, ele vai determinar de acordo com a forma do seu corpo. Aqueles músculos menos desenvolvidos vão ganhar mais séries, os músculos mais envolvidos vão permanecer com o número de séries médio, né, para que dê tempo desses menos desenvolvidos alcançarem os mais desenvolvidos. Léo Teixeira indica alguma marca de bike spinning acessível para acompanhar o BNTC... Léo... A minha, acho que é a mais barata que eu achei... Paguei 3 conto... Né? Da Still Jean BR... Tá? Os meninos colocam aí para você... na, Tanto no meu... Tem no meu Instagram... Se você olhar na descrição da live... Tem lá... Você encontra... Né? Mas... Os meninos colocam na descrição também do YouTube... Tá? E cara... Eu tô com a mesma bike aqui anos, né? e ela está aqui né? aguentando um monstro que fica variando entre 110 e 120 quilos né? pedalando com vocês uma hora por dia tá? Eduardo Silva o uso de creatina interfere na inspeção de saúde no concurso? interfere Eduardo, por quê? porque a creatina, ela funciona como uma variável pré-analítica ela muitas vezes aumenta os níveis de creatinina eu te aconselharia a fazer um exame prévio se esses níveis não estiverem suprafisiológicos, mantenha a sua creatina e ponto final. Agora se você está com a creatina tipo 1.3, 1.4, vale a pena você tirar, porque até você explicar o que é variável pré-analítico, o que é creatina, você vai conseguir um problemão, tá? Patrick Teles tem T4 TSH normais, testosterona livre e calculada, baixa, 13,320, cortisol está alto. Pode ser necessário reposição hormonal ou apenas diminuir cortisol. Então, Patrick, se você faz uso de esteroide numa situação de hipercortisolinemia, principalmente quando você está suspeitando que ela está bloqueando a sua testosterona, o que você consegue é piorar o bloqueio da testosterona. Você fica com um nível bom de testosterona no exame, só que você piora muito a sua resistência periférica à insulina. Esse é um mecanismo, por exemplo, de falha, de ganho de massa muscular. Por quê? Numa condição de hipercortisolinemia que faça bloqueio de testosterona, você já tem um aumento da resistência à insulina, ou seja, a insulina não chega no músculo para fazer músculo. Quando você coloca testosterona, você piora essa resistência à insulina. E aí você incha e, algumas vezes, ainda perde massa muscular. Então, o que você tem que fazer é observar o que está fazendo essa hipercortisolinemia subclínica, tá? Uma coisa que tem que chamar a atenção é peso. está acima do peso? Muitas vezes acima do peso você tem essa característica, né? Uma função tiroidiana normal que está sendo mantida por um excesso de caloria associada a uma hipercortisolinemia subclínica algumas vezes ou absoluta outras. Daniel K. Passei no endócrino e tenho 570 de testosterona. 25 anos, 10% de BF. Ele me receitou tribulus e clomifeno faz sentido? achei que não. Obrigado. Ah, Daniel, é assim. Se eu tivesse só um exame de 570 de testosterona, né, seu, eu seria, eu esperaria um pouco mais. O tribulus não vai interferir em nada nos seus níveis hormonais. O clomifeno pode interferir, né? A questão do clomifeno é que ele é um modulador seletivo de receptor estrogênico. Então, o que pode acontecer? Ele vai aumentar sua testosterona total? só que vai diminuir sua testosterona livre, porque ele vai modular para cima o SHBG. E dependendo da dose, o que pode acontecer é ele aumentar o seu estradiol e provocar um bloqueio na produção da sua testosterona, por mais que ele seja uma medicação que é desenvolvida para aumentar a sua produção de testosterona. Por isso que eu esperaria um pouco mais. Né? O risco de você criar uma inibição é maior do que talvez o benefício de você ter uma testosterona um pouco mais alta. 600, 700, né? Se você tá entre 550 e 800, está excelente, né? E tem muito pouca diferença, o que vai mudar, né? Aí é a sua rotina alimentar, é aquilo que é a sua, a sua... O seu treinamento. Essas coisas vão fazer diferença. Agora, eu imagino que ele sendo endócrino, né? Ele, sendo especialista em endocrinologia, ele saiba muito bem o que ele tá fazendo. eu te indico confiar nele, né? E observar muito bem, critérios clínicos e se você sentir alguma coisa diferente imediatamente ligar para o seu médico e voltar a conversar com ele tá? ah. vamos ver o que é mais é isso pessoal, 8 e 3 da manhã lidos nossos como é que chama? Lido os nossos superchats. E a gente segue adiante para continuar nosso dia. Hoje eu treino deltoide, bíceps e tríceps. Olha que legal. Né? É um treino monstro né? que <risos> tira minha alma fora do corpo e depois devolve. Normal. Faz parte. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido bastante né, com a Graciane, que é uma pessoa que a gente respeita muito pela vontade, pelas realizações que ela tem, físicas e profissionais, e que sempre é uma pessoa que tem uma palavra agradável, amiga e de estímulo para todo mundo que a busca e para todo mundo que a solicita. É né? um exemplo de pessoa, um exemplo de atleta, para todos nós, tá? e uma hora e seis de cardio, né, já deu, beijo para vocês, fiquem bem, a gente se vê amanhã, sete da manhã, queridos, sete ou um pouquinho mais tarde, depende, se eu conseguir dormir essa noite, tá bom, beijão nação musi. titio se vai, beijão YouTube, beijão Instagram, ah, sobre a coca, depois eu conto para vocês. Eu tô pensando o que eu vou fazer com a Coca. Hoje eu acho que eu decidi o que eu vou fazer com ela. Vocês acham que eu vou tomar essa trollada sozinha do Guilherme? Não vou, né? Aguardem. Aguardem. Haverá repercussões. Haverá desdobramentos.